0: 的身体才有健康的生活。名医安购专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好、哦，我是永和更新神奇内科方世清医师，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医安购节目、呃。如果要听更多的关于睡眠或者是养生的系列，你也可以在这个地方。这个地方找到我这样子好，那我们今天这个题目哈、喔、比较特别哈、喔，我提到的是人生空乏症哈。那讲这个题目之前呢，你知道去年台湾哦、喔、平均寿命呢、啊、变成七十九点八岁，是这十年来是最低的，大概这两年哈、喔、少了一点五岁。那男生平均哈、喔、也才到七十六岁多，女生比较好多活了六年，八十三岁。好，那台湾这个看病不是很方便吗？那医生看很多药。啊，病人也吃很多药啊，啊门口就有这个医院的啊，那、啊、为什么会越看病越这个健康品质的指标越低呢？好，那这个台湾哈、哦，这个健保哈、哦、有这种过度治疗的特色。你看哈、哦，我们哈、哦、看病多，医生给药也多，病人吃药也多了，但是真正贵的药，比如说一些癌症的新药啊，健保局是不太给付的，所以就变成说便宜的药我来付，啊贵的药自己付。那这个这个神经科的病、啊，好像我这个本行，很多人都被开那个维他命 B 啊，或者自己去买维他命 B， 因为神经科的病不好治嘛，所以一律开 B。那精神科的病呢，一律开镇静剂，反正把它压下来就好了。所以就变成大家吃了一大堆药，但是并没有变得更健康啊。好，那方医师认为说啊，医疗哈、啊、不是只有看病吃药啊，这不是健康的全部啊。我们把健康都交给医生，医生来负责，我什么都不用知道。这是古时候的医疗状况。我们自己呢要去多了解这个生病的过程。我生什么病呢、啊？啊，为什么要吃这个药啊？啊，我们从生病的过程，或者是老化的过程，我们也会老啊。老不算是病啊，用久了一定会老。我们从这个过程里面去了解我们这个身体心灵的运作，那借此来调整我们的这个这个身心啊。哈。所以有一句话说。在病痛中修行呢、啊？我们生病了，老化了，在病痛中修行。那方医师今天有这个心去跟各位分享，大家一起来提升医疗文化。那这是我们人生第二人生啊，就是五十岁、六十岁以后的第二人生系列的第六集啊。那这也是最后一集吧？好，那我提出这个叫做“人生空乏症”啊，这个关于啊我们第二人生里面的社会实践这一个层面，也就是说我们自己呢。这个要跟这个别人、跟这个社会、跟这个大自然做连接，连接的不好，然后就会就觉得什么，我们很空虚啊，很孤独啊，觉得这个了无生趣，没有意义、啊。那如何这个不要浪费的去进行第二人生呢？好，啊，如果进行的不好，就得到人生空乏症。门诊有一些已经退休的的的,的病人哈、哦，那他觉得说，整天都觉得紧张啊，惶惶不安啊。啊，睡觉也睡不好啊，哦，然后有一些小病痛啊，啊，啊不太舒服，不太方便啊,啊，啊，你说大病也没有啊，啊，到、啊、到处看很多医生啊，啊，其实他们得了一个很深刻的病，不好意思，就把它定义叫做人生空乏症，好不好？那我们今天就来讲这个病啊、哦，很有趣的一个题目。那我们人生哦，你看就像一个碗一样，一个很大的碗，这个碗哈、哦，这个是上帝帮我们准备的。我们一般来讲、哦、我们在五十岁以前哦，很难得生病、啊、除除非说真的这个这个先天上有什么什么运气不好的地方，大部分都不太会生病。那你这个生物的本性、哦、就会让你啊去学习啊，然后上班啊，然后有工作的成就感啊，哦，大家都觉得你好棒棒啊，那外表也棒棒，赚钱也棒棒，那就可以找到好老婆啊，漂亮的老婆啊，然后呢就结婚生子啊，那在这个步骤里面哦。所有的动物都是一样的，你看哦，你去你去上班，就像动物去打猎一样，那动物也要那个那个也要生小孩啊，繁繁殖啊。你这个五十岁以前的人生，你再怎么厉害哈、哦，都是被安排的。你把它放进去，这是很有意义的事哦。但是都是被放进去的，你做的动这个行为呢，跟动物啊是一样的。这个生态系就是这样设定的，而你这个身体也是被这样子设计的。所以一百五十岁以前哦，就是以繁殖为目的了，应该这样讲哦。可是五十岁以后到八十岁这个人生第二人生是在做什么呢？我们从一九五五年以后哈，地球上人类的年龄就大于五十岁了。六七十年前，那我们人类在地球上已经几百万年了啊。那突然这个多了三十年的时间啊，那不晓得要干什么？啊，你不能这个不晓得干什么就就就这边啊吃喝玩乐啊。你把它完成，好像一场那个篮球比赛的垃圾时间啊，然后这个主主将都下来了，派一些那个那个板凳球员上去当做垃圾时间，好，不要有这样的迷失。所以这样子，这个人生第二阶段呢，到底要放进去什么？要放进去什么？如果放的不好，你浪费三十年。好，他、啊、如果知道要放进什么，你会过得比较有意义。那如果放进不好呢？就是不晓得要做什么、啊，很无聊啊啊！这个这个，我就把它这个病哈、哦，叫做人生空乏症，哦，不是空虚症哦，空虚症只是空虚感而已嘛。你有时候会觉得很空虚啊，很寂寞啊，哦，很单单那个很，反正就是寂寞空虚的哈、哦，那是一种感觉。啊，空乏症已经变一种病了嘞，一种一种持续的状态呢。那空乏症呢？你看我把它列出三点来。列出三点来，这三点哦、喔，就有点像是有一个叫 Cooper Rose 哦， Cooper Rose 他提到，我们遇到一些人生的冲击、重大的事件呢、啊，会有五种标准的反应。第一种就是否认、讨价还价，觉得这件事情，比如说你得到癌症，那一你就会怀疑说，为什么可能是是不是诊断有问题啊？还是不是有一些疑虑啊，然后得的是不是比较轻的癌症啊？你会否认、讨价还价。啊，最后呢，真的确定是得癌症了，你会很不高兴，好、哦，很愤怒。我都生活这么正常了，我还得癌症。隔壁老王每天抽烟都没有得癌症，好、哦，很愤怒。啊，最后呢，真的认了，然后就这个有点沮丧，然后就这个这个啊、呃、接受。好、哦，所以有一个一个过程。那我们一个一个来讲。当你到了五六十岁，哈、哦，你身体总是会比较老化一点，然后这个走路也不太。舒服啊，那肠胃啊，什么睡觉啊，都有一点小病痛，好，那你就觉得很敏感，因为你现在吼、哦、比较闲了，以前呢都有大事嘛，你要上班啊，你要顾小孩啊，你忙着连生病的时间都没有、啊。但是你开始到五六十岁，有些退休了啊，那对一些小事你就很敏感，那就找赶快去看医生啊，吼，然后有时候跟朋友啊，对一些小的纠纷啊，也会聊半天，好，所以大家这个。变得对事情有点过敏啊。哦，就是说，哎，我头痛啊，会不会得脑瘤啊？我咳嗽会不会得肺癌啊？哈、哦，那一类的事情，哦，什么都担心就对了。当你没事的时候，哦、小事情都变大事了啊、哦。那而且也很担心，就是、说万一我生病了，哦，你看哦，这五六十岁的人哦，已经没什么好比较了。以前都比比这个学历啊，然后比工作的职位啊，比老婆漂不漂亮啊，哦，比开的车啊。到这个年纪哈，有时候比那个病例，就是说你不能比,比人家早挂了哈，早挂很丢脸啊。所以不管如何哈，这个要好好的把自己身体养好，不能早点挂掉，挂掉哈是一件很丢脸的事情、啊、所以特别会积极去看病检查。那、啊、台湾刚好看病都是很很那个很方便，所以这个阶段呢，它是在延续它的第一人生的精彩、啊、也就它否认它已经进入到老化的阶段了。好像这个头发也白了啊，也掉了啊，哦啊，记憶力也比较差了啊，那、啊、你都不承认啊，拼命去运动养生，然后去学习。那你看有些人哦，你你他跟你讲话哦，有点长辈啊，他想起一个名字，然后那个名字想,想不太起来，然后一直说啊，就是那一个那一个啊，在那里什么工作什么啊，就是那一个嘛。那有时候你听得很痛苦啊，他已经已经撑了大概快两三分钟了，然后他。那个名字对你来讲重不重要？根本不重要啊！那他为什么一定要撑三分钟把它把它想起来？他为什么要这样做？因为他一定不能在这个点上投降啊！如果这个名字没记起来，是不是代表敲响了一个叫做一个什么，好像丧钟一样，就是老化的丧钟啊？说哎，我脑袋也不行了，我记忆力变差了，拒绝承认自己记忆力变差，所以无论如何，今天这一仗。我一定要把它想起来，代表我第一人生哦的精彩还是在的，哦，这都是一种心态，就是、说还在否认哦，他自己是老化的否认，然后讨价还价哦，那一定要挽留第一人生的精彩，所以他会不断的，比如说去学习啊，去学一些语言啊，跳舞啊，这些都是好事，但是有人是以证明自己脑袋还行的的角度去去去学习的，哦，然后有人就养生啊，人家报什么好好康的。吃一吃就可以登天了。那一种养生的啊，然后有点小病呢，赶快做进一步检查。我都说进五步检查，每个病人都说要做进一步检查，哦，进好几步检查。所以不断的，你看这种第一个症状就是哈、哦，他对第一人生的眷恋，不肯承认老化，然后不断的新的学习、新的养生，不断的看病。哦，在这个这个，如果你要找到这种人在哪里哦，他就在学习的路上、养生的路上、看病的路上。这不是坏事的、啊，好、哦，但是有些人是一直在做，一直在做。那到了第二阶段哦，到了第二阶段，日文也去学了啊，跳舞课也都念了啊，咖啡下午茶也都喝了啊，哦啊，整天什么山珍海味啊，什么好的餐厅啊，什么好酒啊，白酒啊 ，whisky 都喝过了，啊。然后也跟人家流行出国旅游啊，坐游轮啊，什么都去了，然后呢，觉得好像该做的都做了。那就开始有点担心了哦，担心说哦，不知道还要再做些什么，就有点空虚感了，不知道还要再做些什么，该做的都做过，吃的玩的都做过了，好、哦，然后就会觉得太 h a p 了，一生海海海海人生啊。最近唱这首歌的那个歌手啊，因为之前有点中风，后来又先又抓去这个又又进监狱去关哈、哦，他人生算是海海人生啊。哦不过我相信这个他出来以后哈、哦，他唱《海海人生》一定唱得更有味道，好、哦，因为他也是一生有这些坎坷啊，好、哦，那还有一种就是，就觉得说自己没有价值感啊，就活到这个年纪，很多老老太太、老先生都跟你说：“哎呀，没有用啦，没有价值感，好像一只咸鱼啊。啊”那为什么没有价值感都被叫一只咸鱼啊？因为这个咸哦，跟那个。空闲的闲哦，是有点同音啊，谐音啊。所以咸鱼就是好像咸咸的鱼啊啊，其实也不是这样，在那个周星驰的那个《少林足球》吧，他有说人生如果没有梦想啊，跟咸鱼有什么两样啊？好，所以咸鱼就代表，其实咸鱼是没有味道的啊，不过他的意思代表没有价值感的意思。所以在这个阶段哦、喔，在这个阶段，还有一个很不好的一个状态哦，也就是说有些长辈哦。他、啊、人生到了六七十岁、七八十岁，他一有点觉得一事无成啦、啊，好，然后他就开始会抱怨，然后抱怨这个抱怨那个，那甚至觉得是他的人生会走到这里哈、哦，是被别人害的。那常常是最亲近的人哈、哦，最可怜。比如说，老公就会说，我就娶了你这个老婆害的，好。那老婆也会抱怨说，我这辈子都被这个死老头害的，好。啊，如果这个。有家人啊，或者是媳妇啦、啊，哦，或者什么也会也会遭殃哦，都说被他害的，啊、哦，或者被什么什么亲戚害的，啊，反正呢，只要找到凶手就好了，好、哦，然后就可以减少自己内心的空虚感所以他好像一个很大的愤怒，就是要去找敌人哦，塑造自己是一个受害者，用那种很大的愤怒哈、哦、来这个恨啊，来填充他自己人生的空虚感。所以这个这个部分哦，有时候。会变得很恶性哦，哦，他觉得都是别人害的，哦，只要没有他，我人生就应该变得不错，所以这就是一个愤怒的反应。到最后、哦、他也真的老了，这个碗哦，这个人生的碗啊，本来这么大哈、哦，他就变得比较小了，比较小了以后哈、哦，装进去的东西就不会那么空的感觉，所以这个时候他就开始承认哦，脑袋也比较不会想了，那也没办法，真的变空虚了。公园也不去了，下午茶也不喝了。啊，整天看个电视，睡个觉，哦，所以真的是变有点沮丧，啊，有点这个接受，好、哦，所以这个人生空乏症哦，就跟那个压力反应是一样的，哦，一开始就是否认、讨价还价、愤怒，然后呢，这个最后是沮丧跟接受，这是我我提到的人生空乏症的病症呢、啊，人生空乏症病症有、欸、这个病的人也不少哦，大家这个都要去接接近这个病，好、哦。那这个病哈，这个病我们要讲这个病哈，怎么样去治疗？然后从这个多巴胺跟血清素哈来讲起，好，多巴胺跟血清素来讲起。多巴胺跟,跟血清素是什么？如果听方医师视频的人哈，影片的人，常会听到这两个名词啊。它是我们大脑里面很强的、很厉害的神经传导物质啊。那它是从氨基酸转过来的。那就好像你在煮一锅汤哈，那个汤里面要加盐巴嘛，要加什么调味料嘛？那调、個、味料呢？决定这锅汤好不好喝啊！所以你这个蛋脑好不好喝，对味道对不对，就是从多巴跟血清素来的。那多巴是好，建立自我的过程、啊、多巴主要是作用在前额叶。我们不是有一个我吗？这个我是从什么时候开始的？这个我是从你小小时候一两岁的时候，然后你去看那个镜子啊。那镜子里面，如果你被人家抹在鼻子上有红红的啊，或戴个帽子啊。那你会觉得说啊，我被抹到那个颜色了，那就就会承认哦，就会发现镜子里面那个我是我。所以从一两岁的小朋友，哦，因那个小孩子哦，就开始有自我的概念。那、啊、这种概念不是很多动物有的，哦，像海豚会有啊，金鱼会有，其他一些动物都还不晓得镜子里面的东西是我。好，所以这个这个从小时候有自我的概念，那、啊、到青少年以后，他就开始有自己的。的价值观、审美观嘛，有时候会买一些东西啊，打扮自己啊，然后他逐渐建立他自己的我。啊，到青春期尾巴的时候、哦，他开始会把一些呃没有连接到的神经细胞把它裁剪掉，也就是说，他慢慢的确定他自我的样子所以青少年裁剪完那个神经细胞之后，没有连接上、没有跟到对的神经细胞就会被丢掉、被裁剪掉，剩下的你哦。就是一个圆形的你啊，这圆形的你，又到人生的最后一天呢。那有人哦，有人这个这个这个多巴胺的味道就很重啊。这个味道哈、哦，你看他走进来的时候，哇，这个人形象鲜明啊，哦，像方医师这个发型这样子，哇，这个人哈、哦，一定是艺术家之类的啊、哦。我算是被医学耽误的艺术家啊、哦。然后这个就是多巴胺味道很重，哦，一走进来就发现它的存在。他、啊、这个跟那个佛教讲的十二因缘，十二因缘里面有提到一个叫爱取有，也就是贪爱啊啊，我喜欢这个，然后就去拿，拿了就拥有，爱取有吼、哦，就是这个多巴胺发展自我的过程。那爱取有走得太深哦，就变成贪嗔痴呢，就变成贪嗔痴。那有一种人哦，他他就觉得他有一种，比如说他已经发展自我已经大到一个地步了，他就说啊，这个这个社会吼、哦、都没有公平正义的。我要来改变这个社会，有没有听过这种话？有嘛？哈、哦，然后就说啊，我要来选总统啊，哦，我选总统可以改变改变这个，建立一个公平正义的社会。好、哦，那这个至于什么是公平正义，你有没有先讲清楚什么是公平正义？没有，先让我当总统再说。只有我当总统以后，哦，我说的就是公平正义，我说的公平就是公平，我说的正义就是正义。你知道这个地球上啊，有多少坏事啊，都假借公平正义的名称啊，去做的坏事。所以，我们不要讲说，啊、哎，我要公平正义。你要听听看他讲什么是公平正义啊？一个没有没有一个没有去掉自我成分的这个这个社会实践啊，方一是看起来哦，是独裁的，是危险的。就好像那个妈妈，以前妈妈，你知道吗？然后打小孩，以前妈妈都会打小孩，然后一直扇嘴巴，扇嘴巴，然后一边讲说：“我是在教育你，你恨我也没有关系，我不要让你成为这个社会的废物，我要让你成才。”然后一边扇嘴巴，那是妈妈的爱，以前都是重爱嘛，用棍子一直打，打出来这样子，打出一个社会有用的人。那还有一种就恐怖情人啊，恐怖情人，那个情人要跟他分手了，那他就去跟他见面。那拿刀子一直捅人家，捅了几十刀。那一边捅的时候，还用含着眼泪说：“我是爱你的，我是世界上最爱你的人。”有没有这种人？有嘛？那种都是因为以自我为中心去爱别人呐、啊。哦、no, ，然后等到捅完那个老那个情人了，要要自杀了，杀不下去，说：“哦，好痛，好痛哦。”好，所以这种哦，没有去掉自我。然后就说要去爱别人，就要去当总统，我是觉得有问题啊！哦、那能够阻止这种独断独行的我多巴胺过度发展的，就是血清素。血清素是一个专门去对付多巴胺的一个神经传导物质啊。那简单来讲，它有点去掉我的成分了、啊。血清素高的人哦，你会看到他跟人家都与人为善啊。然后他在群体中是默默的，然后没有什么声音，然后该做的事情他会去做，而且不会求肥报，也不会在那面张扬，都是我做的，不会。啊，这种人有没有？也有。那他也不太会生气，他能够体谅别人的想法，好，以大局为重，没有自我，这就是血清素的本事。人生一开始哈，都要先发展自我，这个我不反对啊，应该要有自我。但是到后来要慢慢靠血清素，那去掉这个自我。不要一直过度的发展那个自我，因为过度发展自我，你从爱取有，就变成贪嗔痴所以佛陀心理学，佛陀一个心理学他到最后其实佛陀心理学很适合后半段的人生就是要去自我的过程他就说嘛，他以前要告诉那些菩萨，然后说你们要去做社会实践因为那菩萨都会把佛陀的话出去外面讲，那大家都觉得很厉害，那他就用金刚经去练这些菩萨他在《金刚经》就 说：“ 哈， 你们出去做好事 哈， 我先跟你 讲， 没有做好事的 人， 没有做的好 事， 也没有被接受好事的 人， 就叫三轮体空啊。那他就是要菩萨们先有一个心 态， 你先不要有 我， 或者是我在做好事这种心 态， 然后再去做好 事， 要先准备好啊。那比如说我们天天都我们去帮助人 家， 我们很怕人家都不报恩 嘛， 或者说这个白目的 哈。” 我帮他这么多，他都不理我，都没有意思一下，哦，连个连個感谢什么都说的不够，好、哦，所以这就是我们去做好事的时候，哦、我们期待说得到一些一些一些一些名利啊回馈了，好、哦，这是这是有问题的。待会这件事情我继续阐述下去，我们进一段广告，欢迎回到九八新闻台《名医暗扣》节目，我是永和更新神经内科方世清医师。我有在 YouTube 的未来健康研究院，也可以找到一些我的资讯。好，我们继续讲下去哈。其实佛陀不太喜欢说抱着这种强烈的自我、自以为是，好像我是心灵导师那样去去,去做一些社会的的实践。他跟那大菩萨说：“哈，你们去做这些事情都不算事好，要先把自我拿掉。那那那，那我们今天比如说朋友给你借一个一万块好了，你就有一种心态就是好。”今天我借你一万块，我心理上就要当做哈、哦，我今天要跟你要一万块的。那你这种心态就会比较平衡，啊，不然你很痛苦啊。好、哦，你每天都在想说他会不会忘记还我一万块啊？他什么时候还我一万块啊？哦，你不要有这种负担，有这种负担你就不要借钱给他。借钱给他的时候就不要这一万块了。那你比如说你你你帮助别人，你就在帮自己啊。比如说你每天洗澡，对不对？那你把自己洗的很很干净，你会不会跟你自己身体说：“啊、我每天都把你洗的那么干净，为什么我这个皮肤啊、这个身体啊都没有表示感谢？”这不是很荒谬吗？哦，可是如果今天不把别人当作是自己哈、哦，你就要要求要感谢，这种心态就有差别。比如说你今天手不小心割到了，你割到流血嘛，那你是不是会去擦药，然后吃抗生素，然后等它好？然后会痛，你也给他这个好好照顾，等个个把个月的好了，你会不会说，哎，我手受伤的会痛，进到那个厨房，然后菜刀把它剁掉，这个会痛的手指我不要，哦，不会嘛，因为你把手指当做你身体的一部分嘛，这样了解嘛。所以如果你没有办法把别人当做自己的一部分，你就不要去帮太多别人，等到你可以把别人当做自己的一部分，你再去帮别人。那等到你自我已经比较去掉了哦。你就要算是没有那么独断独行了哦。你这时候也他做了一些社会实践的哦。那更高的层次是什么？更高的层次就是同感了。方一是用这个名词叫 sympathy，sympathy，sympathy sympathy sympathy 就是跟别人或者跟这个社会或者跟这个宇宙同感、同步、共振，那个心是在一起的，不分你我的在一起的。那比如说你你你今天什么叫同感，你知道吗？比如说，你今天去看一幅画好了，那你去看一幅画的时候，你就你就要怎么说哦？这个是什么画派的？他、啊、是怎么画的？啊，画的好不好看？我觉得很喜欢，我不喜欢。然后他是怎么画？那怎么样？我、okay, 看那些资讯都是可以的，但是那些资讯哈、哦，还是有很多我的成分呢。我们要先去掉我的成分，你不要一直去审美啊，好像我在审查这个美一样啊。你要跟美同感，而不是一直去审查它。因为审查它有我的成分，我们不要说一直要一直要这个，好像好像一直在用我的成分去看，好不好？那你如果能够去掉自我，然后用同感的方法去融入一个更大的群体，这就是方医师讲的人生的第三个任务。人生的第一个任务，学习、工作、找伴侣、生小孩，然后去掉自我，跟社会融合，大概就三三个任务。前面大家都做得到，有人可能没结婚、没生小孩，但至少要工作吧。好、哦，所以学习工作第一任务，结婚生小孩养小孩，第二任务，第三个任务就是去掉自我，融入更大的各更大的各那、这个群体。这个群体可能是是别人啊，可能是更大的这个群体，或者是大自然啊。哦，所以去掉自我，融入更大的群体是人生的第三个任务。那我刚刚提到这个多多这个杯子哈、哦，人生是像一个杯子一样，有多巴饮料。也有血清素饮料，这里面哈、哦，如果你味道调得不好哦，不好喝啊。你多巴胺很强，这个人就独断独行嘛，什么都是你说的算啊，到最后没朋友嘛。哦啊，贪图享受嘛，对不对？那一开始哈、哦，我们哈、哦、多巴胺饮料还是比较好喝啊。多巴饮料是甜的，血清素饮料是酸的。多巴胺饮料哈、哦，一开始是好喝，你第一次找好喝的，啊，对不对？你你如果家里。算是还有一点钱呢、啊、哈、哦，你吃吃喝喝，那、啊、钱更多，时间更多，还有小三，哦，然后到最后你你你是比较没有钱的，比较比较辛苦过日子的，你至少还有短影片啊，你每天手机上一直滑一直滑一直滑，你在滑什么？你是要挤出一些多巴胺来的，挤出一些多巴胺来，你看下短影片，你是不是都挑喜欢的、好看的、有趣的、好笑的？然后不能太久啊，像你听放一些的影片，一次一个小时，那太浪费时间了。你最好十秒钟、二十秒钟就有一个笑点了，然后一直滑，一直滑，一直滑，直滑那你就会得到一些挤出一些多巴胺、多巴胺、多巴胺。你现在继续看在捷育啊，路上啊，好、哦，大家都在滑手机，尤其是中年、年轻人以下的啊、哦，这叫多巴胺饮料啊。多巴胺饮料哈、哦，这个快感啊，这个快感很快就会满足啊。你现在可能还在忙，等到你。你如果真的没有工作啊，哎、欸，突然时间很多，你一开始会觉得哇，好棒哦，每天都是自己时间。过了一个月，你就开始无聊了。然后到了五六十岁的人也是一样，一开始退休，哇，好多计划、哦，好，然后就开始去做体验，体验完呢，哎、欸，很多多巴胺的饮料啊，喝一喝，啊，到最后开始啊，也觉得腻了，会腻，你知道吗？过几年就腻了。然后他就说啊，我要做好事啊。我要跟别人交流我不能在这个好像都一直在搞这些即兴的的兴奋感然后跟人家交流呢，他就开始啊，比如说有人开始养猫啊，哈，帮助别人啊，要当总统啊。那为什么说养猫呢？因为有一有一个朋友说他妈妈哈也是有可能有人身空乏症，那整天都在哀怨啊、抱怨啊，也会打电话给他，然后他就觉得不知道该怎么说。我说哈，你叫你妈先养一只猫。那因为养猫哈要照顾猫，猫也很麻烦的，好猫砂啦、吃的啦、啊，好、哦、光是养一只猫就要用掉你妈妈半年那个半天的时间。那那半天它就不会去麻烦你了。它有一个重点就是我养猫，我养猫，那这个把它时间杀掉哈、哦，然后它就好一半。那如果你再塞更多的内容，比如说你在医院里面，那就说哎、欸、医院有一个职工哦。最近有一个空，一个一个需要帮忙的，你们来帮忙个两个礼拜。然后我说哦，好好,好，我去帮忙。哎、啊、又被被你骗了，又去医院半天。所以半天养猫，半天当义工，他就好像治好他的人生空乏症了。这是很简单便宜的方法。那我刚才有提到嘛，哈，一直说我我我要我要帮别人啊，我要这个我要当总统来救大家、啊，这些都是比较比较那个。有我的成分啊，有我的成分，这个时候还是还是没有去掉我的成分哦。我们应该慢慢的哈、哦、去掉这个我的成分。我们要这样讲，我帮我我养猫哦，你要说谢谢这只猫来照顾我，谢谢这只猫来照顾我。那我跟朋友在一起有，有时候啊这个都跟我一起吃喝的啊，好像你在帮助他没有？你要说我跟朋友在一起，慢慢的就要把这个我啊。这个我的成分拿掉啊，因为我们现在已经要从多巴饮料要换成血清素饮料了，我们不要还有我的成分一直在里面了。既然要做，就要做全套的，不要再那个那个有这个我的成分了。好、哦，慢慢的把这个我、我们这个名字拿掉，那才是一个血清素饮料。好、哦，所以这个这个不要太多强烈的我，慢慢把我拿掉。那这个我拿掉之后哦，你就要跟。跟其他的大的群体在一起，比如说哈、哦，你平常看一些影影电那个戏剧啊，或者看什么故事啊，你会有很有感觉嘛，心有同感啊，这个感觉是美好的。好、哦，然后你去看画啦，或者去大自然呐、啊，好、哦，或者是你在路角那个转角遇到那种阳光灿烂呐、啊，那个都是美的。你这个美哈、哦，你就不要再去审查它了，不要审美的，你跟它同感。你把自己融入在里面，与心同感，与美同感啊，与宇宙同步啊。这就方医师讲的，慢慢的跟群体在一起，而没有我的成分了。有人都停留在这个部分，走不出来。虽然他已经有在做社会实践了，所以慢慢还是不要这种带着我去做社会实践，而是去掉我之后去做社会实践。你要感谢你的猫啊，你要感谢跟你瞎混的朋友啊，你要这个跟宇宙在一起，跟他同感，而不要以自己为中心啊。宇宙学一个定律、哦、叫做平庸原理、啊、也就没有一件事情是特别伟大的，大家都是平庸的，哦、所以你要融入到这个大环境里面。你看那个佛教里面就是这样来来来教导的，佛教、哦、是一个非常重视去自我的过程，然后他把他把去自我叫做无我，真正无我哦，像方医师讲的这些就是无我的练习哦，然后他把这个宇宙、哦当做是平庸的，没有一定规矩的，叫做无常啊。他是用无我去接近无常的，用无我去接近无常的，知道吗？所以他没有还是有我的情况下去接近社会，就是《金刚经》里面骂的那些大菩萨们，自以为多厉害，是心灵导师，然后他去救助别人，这是他骂的。所以他要你无我的情况下，也就去掉自我，再去接近这个宇宙的美。那佛佛陀有没有跟你说宇宙长什么样子？没有嘛。佛陀只叫你修行，但是没有修行的内容。他那时候连一本佛经都没有，你知道吗？那有一万多个僧侣跟着佛陀在在在修行。那佛陀给他们的功课是什么？说这本经书拿去练哦，连一本经书都没有，怎么练？一万多个人怎么过日子？他每次都叫人家哈去静坐。他只有一招啊，就是去静坐。然后呢，你有问题去静坐，那你有问题去静坐，因为你在静坐里面哈、哦，你就慢慢的面对自我，消除自我，然后看到宇宙，接近宇宙，这就是佛陀的方法。就是佛陀有一次在开始，因为在大家到傍晚的时候都会把大家叫来嘛，哦，那大家出来透透透透风啊，坐在广场上啊，然后呢，佛陀呢就拿一朵花嘛。然后他就捻花了，他没有拿一朵花，就是旁边有花，然后就捻那个花，然后微笑，然后捻花微笑这个小的动作，既然台下有一个人哈，他也是心领神会的，是佛陀的大弟子啊，叫摩诃迦叶，摩诃迦叶这个大弟子啊，哎、欸，他就已经心心有灵通了，他就知道那佛陀也示意说，对这个大弟子哈，他已经到位了。那为什么这样就到位了？这个莲花微笑到底代表什么？代表佛陀在这个这个宇宙就像这朵花一样，那是不可名述的、啊、说不出来的美啊。然后呢，他心有神，这个跟花呢融合在一起，那一切都是不可说。然后在没有我的情况之下，跟花联合在一起的状态，就是用无我去接近无常。那这个状态是佛陀要昭示给各位的道理。这样了解吗？哦，就像我们有些人去动物园哦，你会看到有一些阿公阿妈就说：“哎、欸，这个可以吃啊，哎、欸，这个煮三三三杯应该不错。<笑>”有时候会听到这种 comment， 好，都都都那个好，然后有时候去那个看画说，啊，都在这些尾上面毁了好，尾上面贵了好，哎，都都会讲这些话。我们好不要去批批判审查这个世界，我们去接近它。好，我们进广告，谢谢各位。欢迎回到酒吧新闻台民意安扣节目，我是方世清医师。好，那我们继续这个分享下去，啊。哈。那有人说，上一次上一集我不是在讲说要讲我认为吗？没有错，你在前半段这里，哈，你人生，哈，已经快要快要散掉了。你不止你的骨头要散掉，你走路要散掉，你脑袋里面的东西也都要散掉了，你知道吗？那散掉之后。他他会整个越来越散的，他不会越来越不散的。所以你要趁你哈四五十岁、五六十岁哈，你要把你会的东西哈、哦、稍微集中一下，集中一下。像方医师当一个神经科医师啊，不好好的当医师，跑来电台跟人家分享有的没的。这就是把我会的东西，利用这个机会把它整理起来，整理起来。那大家一定没有每个人每個自己的专业人生经验，你要把。它删掉之前，把它整理起来。你整理起来之后，就好像在青春期的时候做人生第二次裁剪了。你青春期不是很多没有接到接上线的神经细胞，都会被你脑袋里面主动的干掉了。可是大上帝没有帮你设计第二次的裁剪呢？因为我们还要多活三十年，所以我们到五六十岁的时候，我们要自己进行第二次的裁剪，把不要的丢掉，然后呢，留下来的好,好的变成比较精致的东西。接下来剩下精致的东西，火力全开。火力全开去干嘛？就跟这个世界的心啊，美啊、同感啊。你不要再一直频断啊、频断频断啊，搞到自己很乌烟瘴气的。好，那最后这一章，那方医师讲到这个病，那、啊、到底要怎么去治疗啊？人生空啊，症也算是一个病嘛，对不对？就像得感冒要吃感冒药一样啊。好。首先哈、哦，方医师之前一直讲第二人生的养生法嘛，哦，说这个很多少吃啊，一天吃一餐呐、啊，哈、哦，其实一天吃一餐是是吃一次全餐啊。然后呢，其其他东西，比如说中午你会虚嘛，你就吃一包坚果就不错了啊，不吃一颗茶叶蛋也够了、啊，顶多两颗好不好？你一定撑得过去的，好不好？然后一天吃一次全餐。哪一次要吃中餐全餐，早餐全餐也 OK 了。我觉得一次全餐哦，很符合我们身体的设计。然后多睡，多走，好，所以少吃，多走，少想，多睡，好，就是多多少少啊。这一套养生法哦，是这个这个符合我们身体的设计。我们身体在这个地球上哦，人类了哈，已经几百万年了，我们就是这样活的。但是我们现在生活哈来得太急太快，我们来不及适应、啊、以前哪有那么多餐可以吃啊？以前那么多事情可以烦恼啊？以前就是晚上就是要睡觉，早上就起床了嘛。以前哪有交通工具、啊，也就是要走嘛。所以多走多睡少吃少想哦，是原始人的生活啊。我们这个身体就是原始人生活留下来的，演化出来的，不是谁给你设计过现代生活的。那我们我们这一套哈、哦。这一套养生法就是回到用现代人的的生活去过原始人的生活，在现代社会里啊，去过原始人的生活，也就是多走多睡少吃少想哦，你也只不过是留个及格而已啊。回到你身体原本的设计，这也不是什么特别的，什么什么很超越的事情呢、啊。这个部分哦，大概只是维持它的运作，身心的运作哦，不是说。哇、哦啊，那变得很 OK， 这也不是第二人生的任务了。第二人生每天走路睡觉，少吃少想，当做人生任务，那也是有点浪费啊，有点空白啊。多走多睡，少吃少想，是让你身体有身体跟脑大脑有一定的基础，去过方医师待会要讲的精神生活，精神生活好不好？那你看哦，你人生到这个阶段五六十岁，你又累积很多我啊。这个我是什么？具体来讲，就是我的，不是我是我的。比如说，你有什么？哦，我有一栋房子，我有一个老婆，我有一个小三，我有两个小孩。我、哦、我没有小三了、啊，我先承认一下。好，那那一些就是我的。那我们要先去掉我的，减少我的。你现在说人生已经很空了，你还要继续减少，那不是有病吗？对不对？也不吃喝玩乐了，那个吃喝玩乐哈、哦，我跟你讲，真的会腻啊！哦，那些餐厅啊，酒你都喝过了啊，朋友都是这个样子的，所以你这些东西适可而止啊。你要开始哈、哦、断舍离啊，你先把物质上的先减少。你先比如说口腹之欲，一天一定要吃那么多餐吗？像以前方医师在年轻的时候，一天都要一瓶或两瓶可乐、欸，我有可乐瘾你知道吗？哦，啊、那慢慢都戒了啊。啊，饮料红茶也很少再喝啦，甜的很少再喝啦，几乎不喝啦。因为我喝的时候，我显然会变化嘛，所以慢慢的把吃东西的欲望、买东西的欲望，你买那么多东西干嘛？一直摆一直摆而已啊，而且产生选择的困难呐、啊。像那些贾博士啊，那个主客博啊，他们的永远都是一一个 T 恤，因为他们不浪费时间在选择穿哪一件 T 恤上，他们就一个颜色。好，然后那那个马斯克要住在那个十一品的房子。然后那个巴菲特住在两层楼的老房子，因为他们不想要浪费时间在做这些物质上的选择，把时间空下来要干嘛？那就做更需要的事情。精神上要极简呢、啊？为什么要极简？我们有时候都会去担心别人的事情啊，小孩子说工作不好啊，然后什么什么我们要介入小孩子，然后别人的事情你也要介入，我们想太多都是想一些别人的事情呢，哦或者什么不需要担心的事情。你不需要担心的是，尽力想也没有用。比如说，你得癌症会不会死？啊，会不会死？其实跟你也无关呢、啊，因为会死就是会死，不会死就不会死。啊，小孩子会发达就发达，不会发达就不会发达。所以你想的也无关。既然都无关呢，你就是你该想的想就好了。所以把物质跟精神极简，卸掉这个我的啊，卸掉这个我的，最后连自己都要卸掉哦，卸掉这个我，先卸掉我的，之后再卸掉我。那怎么样才叫卸掉我？你在跟人家讲话里面哈，少讲我啊，好，慢慢变成我们啊，那最后连我们我都没有啊，就是在一起啊。那、啊、最后把自己哈当做是一个感应体，去感应去同感就可以了。跟他在一起，跟他在一起，你不用再去审查他评论他了，好不好？所以去掉我，一开始去掉我的，后来去掉我，你的讲话里面已经没有我我们的，慢慢就是在一起。然后也不求回报，我刚才都已经提过了。最后啊，你剩下的活力啊，剩下的活力，人生的这二十年的这个，这个没有自我的过程，没有一些物质、精神、欲望的这些的的的,的情况之下、哦，哈，去好好的跟这个世界上的美好的东西，也还有很多美好的东西啊，像你学科学、物理里面很多美啊，学数学里面很多美啊，好，然后去看戏剧。人心的变化，也很多美啊。那最最近方一是在画画，那也是很多美啊。那我都怎么画？我看了一张手，比如手机上看到一些网络的照片啊什么的，那个照片我很有感，那我就拼人命要把这个有感的感觉画下来。我没有去管那个技法要怎么画或或怎么，我就想要把那个感觉画下来，我要跟那个感觉共存呐、啊，而不是说我要给你秀什么技法，让你知道我画画的厉害。那个、那个、那个层次没有到这里啊，所以同感，你先去抓那个同感。然后苏本华说，苏本华说，苏本华说哈、哦，要接近要人生有意义的地方的方法就是审美啊，他自己讲的，他讲哲学跟美啊，审美，审美哈、哦、是是他觉得最有意义的事情，其他都太对他来讲太庸俗啊。然后他说审美还不够，要禁欲啊。而、啊、且禁欲就是不要有这些太多欲望，所以叔本华的禁欲跟审美，还有佛陀讲的去掉自我，然后接近无常、无我、无常，然后叔本华讲禁欲、审美，其实是同一个道理的啦。所以，我们今天哈、哦、算是给养生系列哈、哦、做一个 ending， 好、哦，养生系列做一个 ending， 因为哈、哦、今天方医师不是来讲一些吃什么要可以马上活一百岁的，好、哦，然后基因改造一下你就天下无敌了。我们不是走那一套，虽然有一个选总统的，好像说是要走那一套，但是我们要把自己哈、喔，经过这个过程提升我们的人生价值啊，好不好？你也不要说那这太难了，你讲那个层次太高了。我跟你讲，佛陀也是转转世的几百世、几千世，每每个人没事啊，哈，都进步一点啊，在这个人生发展的过程里面哦、啊，把自我完整，然后去掉自我，接近人心，你每次都会提升啊。我相信哦，这个日精益求精呐、啊，日日日日日有所进呐、啊，所以大家这个哦，不要再一直在迷信说啊，我要吃药，我要做检查哦，我要吃什么保健食品，哦、我要练什么神功附体哦，我要什么心灵导师，我要什么什么，其实那个都都有一点有一点奇怪了哦，所以大家慢慢的还是走这个过程。回到原始生活，然后不要很多物质，精神上的欲望，过极简主义，然后渐渐不要有太多我的成分，这不是嘴巴上讲讲而已哦，然啊，最后跟我们世界上看得到美的东西，在各个层次上，大家跟他在一起，好不好？当一个完整的人啊，谢谢各位，哎